0: jsem měl to štěstí, že jsem e, s naším partnerem Honzou Fantou tehdy jako nejuniornější z juniorních e, vyrazil na oběd, protože neměl s kým jít a tam jsem se dal nějak do řeči a právě jsme se jako bavili o tom, co děláme a tak dále. Hmm. No a já, jsem, já jsem si tak jako povzdech, protože zrovna teklo a já jsem seděl v té práci, tak jsem si povzdech, že by bylo jako fajn, kdybych jako mohl jezdit a nějak víc jsme se o tom bavili, až, až v podstatě Honza přišel s tím, že by to šlo nějak udělat. A na to vznikla vlastně naše dohoda, jak když poteče a nebudu mít závěřky uči, uči klientům nebo někomu dalšímu, tak v podstatě můžu vyrazit na tu vodu. Mm-hmm. A pak samozřejmě v noci to dodělat nebo následující den vlastně tady tu, tu věc nahradit. Mm-hmm. Což v tu chvíli pro mě byla prostě jako spása, pása, která, která způsobila, že jsem asi to ale nejlovojálnější zaměstnanec, který ho jívaj má. A taky, že jsem se často probouzel v pět ráno s obtisnutým klávesnicí na, na čele. Když člověk jako dorazil domů po celý den, kdy lítal někde po jizerkách nebo krkonoších, pak to odřídil zpátky a v tu chvíli otevřil ten počítač, tak, tak občas se vyspali na něm. No. Tři, dva, jedna.
1: Jdem, jeden. Do čtvrtého podcastu Cesta s EY jsme si pozvali Petra Čivernýho, sen, senior manažera v IT advisory, vedoucí týmu enterprise architektů. Je to tak? Je to tak. Je to Ty to EY, hezky jsme to zvládli. Zvládl jsem to představit. díky, ryně. že jsi dorazil. A díky, díky, že jsi přišel. A když se vlastně člověk zeptá v Iva, kde je tam jako ten největší blázen v té firmě, uh-huh. tak většinou všichni jmenují tebe. Nevíš proč?
0: Hmm. <laughs> Asi to tak už bude
2: My jsme se tady před chvilkou bavili o svých adrenalinových koníčkách a co všechno děláš? Co tě
0: baví? Tak v tuhle chvíli hlavně jezdím na kajaku protože už toho času, času moc není ale dřív jsem hodně ližoval Les po skalách a jezdil na kajaku
2: Jenom v Čechách nebo cestuješ při tom?
0: No, všude, možně. všude možně Tak v Čechách ty podmínky nejsou úplně, úplně dobrý pro tenhle sport, hmm. Kor, jak se teďka mluví o suchu a tak dále <laughs> takže, takže za to vodou člověk musí vyjíždět kamkoliv po světě.
2: Tak ona ta veltava asi není taky tak zajímavá, že? Ale Než...
0: tak na lodičkách, v Praze, <laughs> taky občas může být dobrý adrenalin, ale úplně jinak to není ono.
1: Myslíš na těch, na těch kachnách? Nebude... No jasně, jasně. <laughs> přifouknete kachnu a jedete. <laughs>
0: Šlapadlo. <laughs> Šlapadlo
1: tak, kam zatím teda vyjíždíš s tím nebo?
0: Tak poslední moje další cesta, ta byla do Indie. Do Indie? Wow. Což bylo teďka v říjnu, v říjnu, listopadu. Minulý týden jsem se vrátil ze Švýcarska, Rakouska, takže vlastně všude možně. Střijel to... jsem Mexiko, Jižní Afriku, norsko je moje takový zamilovaný, hmm. takže všude možně. No.
1: A jak to teda funguje? To kdo ono, když zaprší, tak tě jako srdce táhne hned na vodu. Nebo?
0: No ono i když nezaprší, tak mě táhne na vodu, ale, <laughs> ale když zaprší, tak to už to nejde vydržet. Když ty podmínky jsou, takže v tu chvíli člověk, jako pokud to jde, tak zaklapne všechno, co může a běží. Hmm. Protože přece nám to trvá krátkou dobu tady v Čechách, to znamená, že zaprší. Tak máte tak 3-4 hodiny, a pak už to je zase sucho. Aha. Takže to je takový. Eh, moje manželka to zbožňuje tenhle sport, protože jako, můžete mít domluvený cokoliv, flízky do divadla, do opery a tak, než bych teda chodil do opery, ale v tu chvíli musíte prostě všechno zahodit a jet.
1: Jasný. Voda je důležitá prostě.
0: Jo, jo, když nejedu, tak se pak se mnou nedá být další týden.
1: Kde se teda, teda jako v Čechách jezdí, jsme chtěli takhle vyrazit někam na vodu?
0: Tak po okrajích České republiky nebo respektive to, co jezdím já, tak, tak v podstatě jsou Izerky, Krkonoše, Šumava. Mm-hmm. Víc možností jako v, podstatě, v podstatě tady není. Paradoxně na to, jak jsou Čechy malí, tak, tak těch řek máme relativně dost, ale bohužel to období, kdy se jezdit, tak je tak strašně krátký, že se nedá vůbec jako mluvit o nějaké sezóně.
2: Hmm. Jako v tom případě to vypadá asi tak, že se v pátek po práci zbalíš a jdeš někam na celý víkend? Nebo...
0: Jak kdy? Podle, 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 podle podmínek, ale samozřejmě, když vyjedu třeba do Rakouska, něco takového, tak třeba ve čtvrtek večer nebo v pátek nebo. večer, prostě aspoň na ten víkend na ty dva dny.
2: Já v posledních dobu vidím hodně lidí na, jak je, na Šumavě, jak je vidra tam do Lečníkova pila, tak tam vždycky úplně milion lidí, co tam mají ty, ty kánoe, tam jsi byl někdy na vidře?
0: Jo jo, vidra je moje oblíbená, jo? ale neměl by se o tom moc mluvit, protože ono to tam je trošku, tak trošku zakázaný. Jo, jak to? No, protože to je vlastně Národní park.
2: Já takhle, když je tam asi když je tam jezdí, autobusy, který teď No, ale ty jezdí, ty
0: jezdí s pilou dál dolů. No. Ale zatímco to, ten nejzábavnější a nejlepší úsek je na Vidře, vlastně hmm. nad Soutokem, nad Čeňkovou pilou, v úseku vlastně Antigl až Soutok, což je taková ta cesta, kdy no, se ještě. dá jít podél, podél Vidry kolem Turnerových a tak dále. To jsem tak... ani neviděl, že tam dá jezdit. Dá.
2: To, tam je to samý šuterty, já to si nemůžu <laughs> představit, tam skoro není voda. To je možná ta no, to
0: Tam nezod... právě
1: ta voda musí být, tak, když
0: tam je, tak je to asi jeden z nejlepších terénů, jako široko daleko. Fakt, jo. Ale nesmí vás chytit, jinak je to dost drahý. Takže je to
1: takový ten, jako, co můžeme doporučit, ale
0: nedělejte to. <laughs> <laughs> Přesně, tohle děcka doma neskoušejte. <laughs> a ten úsek potom, co
2: jede dolů od té čeňkovy pily směrem, já nevím, na sušici, to, to už není tak zábavný?
0: Ne, to je tak asi od tři až čtyři kategorie jinde. <laughs> <laughs> ale jinak je to jaký moc hezký. Ajo. Je to určitě, určitě fajn, je to dobrý, dobrý úsek pro lidi, co už umějí jezdit.
2: Nicméně s těma Alpama a Rakouskem se to asi srovnat nedá, ne?
0: Tak ten předchozí vměňování sekt ten určitě jo. jo, ten svou obtížností je hodně vysoko, a, ale ten spodní už ani moc ne. Hmm.
1: Jak se vlastně rozlišuje jako obtížnost s té řeky? Jak máte nějaké jako kategorie nebo stupně? No, nebo...
0: v podstatě historicky je daná stupnice pro divokou vodu ve stupních 1 až 6, kdy 6 se říká, že je sízní za optimálních podmínek, když je Saturnu zákrytů Jupitera. Ne. A k tomu jste se dobře vyspali a nesmědli nic každého. A takže ta stupnice v podstatě reálně se používá od jedničky do pětky a ještě se označuje jakoby plusama a sama, ale teďka se hovoří o nějaký jakoby celkový změně tohohle klasifikačního systému, protože ten v sobě strašně moc věcí nezohledňuje, mm-hmm. tudíž uh, není prostě úplně, 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 dobrý, ale nic lepšího jsme nevymysleli, takže, takže tak.
2: <laughs> a to norsko, kam jezdí do norska? Všude možné. Norskou je skvělé. No, jsem... je nejlepší. Jezdíš já. autem nebo?
0: Jezdím autem, no. tak člověk jak se musí táhnout ten kajak, všechny ty krámy. Nemluví o tom, že v Norsku ten alkohol je fakt drahej, tak já. ten si s musí zjít sebou. <laughs> A, takže tam jezdím, tam jezdím autem. Jo. Ale primárně ta oblast, kam jezdíme, tak je nějaký jakoby sever jižního Norska. Mm-hmm. To znamená... Nějaký jak, se to,
1: proměj, jak se to tam jmenuje?
0: Ta oblast? No. Ta oblast se jmenuje Buskerud. Buskeru? Což je mezi Buskerud, Telemark a pak a jo, o teď vlastně, když se budete pokračovat až nahoru po cestu trollů, až v podstatě do obdálu, ale v Norsku se dá jezdit úplně všude, ale všechno další už je relativně daleko a člověk musí jít na další dobu. Hmm. Ale my většinou začínáme tak 150 kilometrů západně od Osla a pak jdem takový kolečko přes právě přes voz, kde probíhají jakoby extrémní závody vždycky na začátku léta. A dál do Songdálu, kde je vlastně ten Songdál, a potom teď na cestu trolu do Valdálu, a pak zpátky jakoby, s vrchem k otě a, a pak domů většinou. Takže tak, je to standardní jako... kolečko, jakový, který se dá. A u kolečko prostě jo, objíždíte ty nejlepší je, místa. Přesně tak, no, jo, protože okay. tam ten řek je všude hromady. Takže... A kdy je nejlepší doba tam je? To? Tak v podstatě od teďka. <laughs> <laughs> už je to dobrý až do konce, do konce září, ale samozřejmě teď ty krátké sezóny, tak tam může být velká, velká zima ale ono tam to počasí občas udělá jako trmenace, takže na vás sněží v prostředku července. Takže...
1: <laughs> to je, je to jako... takový
0: dobrý mít sebou kulicha. No. <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak můžu jaký pěkný místo k životu tohle. To no,
0: ty... tam super. Já bych se tam odstěval hnedka. <laughs> a ty
1: jezdíš jako závody, nebo se prostě jenom se a sám pro sebe jako tam se jedeš no. projet?
0: Takový ty závody jakoby v tom pádlování, tak všichni asi znají vodní slalom, jezdění v brankách, že? Mm-hmm. Díky, díky našim olimpionikům. Tak, tak tohle není úplně ono, já jsem na tohle dost kovny a hodně pomalej. Mm-hmm. Takže za, asi do těch branek nevejdu a to mi to hrozně trvá. <laughs> Zatímco na řece, když, když prostě jedete nějaký provoz, nebo vůbec, když jedete nějakou řeku, tak prostě fičíte dolů a nikdo vám nepočítá ten čas. A je to prostě jako v podstatě úplně jiný sport, akorát to hřiště relativně podobný.
2: Hmm. A mě jak to popisuješ, jak jezdíte v Norsku kolečku autem po těch nejlepších řekách nebo těch nejlepších místech, mi to připomíná taky jako ližování někde v Alpách, že člověk normálně tam jede, tam si ližuje na různých těch rezortech, na těch sezdovkách a pak tady jde domů?
0: V podstatě dá se to tak jako i vzít.
2: Já teda o okákování vím asi, tak jako to, že jsem na tom jednou nebo dvakrát byl a, a potom takový ten eskimácký obrat, i když ten tam nikdy nejelal. Tak to jsme na tom skoro stejněte. <laughs> no, <laughs> a te, to musí být jako, ty musíš mít podle mě hrozně jako
0: fyzičku na tohleto, na Jako záběr, ty jsi, jak se k tomu vůbec jako dostal? Tak já jsem jako v Jablonci na Nisu, na severu Čech, což je že malý městečko vedle Liberce u hor. A tam těch možností, než být venku, zase tak jako moc není. Takže v podstatě už dětství přivedli mě k tomu rodiče. Mhm.
1: Jako, že jste neměli elektřinu? Nebo jak jste to teďka myslel?
0: No, máma vždycky co den šlapala na kole, aby jo. jsme si mohli zatopit a Aha. posvítit na sebe. Pořádku. Pořád vodu. Pořádku. Ale tak jako to vybití nějaká kultura. Má nějaké věci, tak to mě to nezajímalo, protože jsem mohl běžet ven do lesa. A to bylo hrozně jednoduchý a pohodlný a fajn. Mm-hmm. Takže, takže i díky tomu jsem prostě ližoval, jezdil na vodu, protože právě některé ty úseky v Čechách, co jsou, tak jsou, tak jsou kousek od Ablonce. Mm-hmm. Takže to jak nějak jako vyšlo a tím, že dřív se prostě relativně hodně jezdil, ten můj táta tak mě právě na tu vodu brhal.
2: Mm-hmm. A ta Indie, tam, ta je, ta je v velká. Kam si tam byl teď? Eh, my jsme potřeba. byli v
0: oblasti Unterakantu, což je řekněme nějakých 150 kilometrů severně od té horní hranice Nepálu. Mm-hmm. Takže takový ten cíp těch indických Himalájí je to asi 250 km od severně, takže hmm. slabých 12 hodin cesty.
1: Jo, možná i víc, jo. <laughs> no,
0: bylo to 12 hodin a bylo to strašný. Hmm. A takže tam jsme byli, ale tam to byla taková, relativně, ten náš výlet byl taková relativně pohodová záležitost, že nebylo plánem v podstatě žádná, žádná velká expedice, kterou jsme si z toho stejně nakonec trochu udělali. Ne úplně cíleně, ale, ale to, to se to prostě stalo. Tak jednou takový jeden int nám řek, který se jmenuje Shalap pro něj není nic problém a všechno je úplně v pohodě a tak dále, tak nám řekl, tam na týrný řece, která se jmenuje Pindar, tak je tam pravostranný přítok, který asi nikdy ještě nikdo nejel. Ukázal nám satelitní snímky z Google Earthu, což jsou fakt super, akorát byly asi z jiný řeky. A, a říká, no tak, kuci, já si myslím, že to bude dobrý, to bude tak 10 kiláků pěšky s loděma na zádech, to byste měli jet. Tak samozřejmě to mě hnedka nadchlo, a tak jsem ten 50-kilový kajak plný krámů jako hodil na záda a těch 10 kiláků se vydal jako odťapat, abychom si teda mohli sjet ten přítok, který se jmenoval Sundadunga. No ale začalo to tím, že jsme začali stoupat po takových jako točitéch schodech a když už i supy lítali pod náma, tak jsme pokračovali dál nahoru. A v tu chvíli jako už nám jako začalo reálně jako docházet, že jsme se pustili asi do pěkné lobosti. Hmm. Ale ta cesta dolu byla snad ještě asi horší než dopředu. To jsme si teda mysleli? No nakonec jsme najmili nějaký nosiče a po 12 hodinách jsme se teda dostali někam, kde jsme mysleli, že nasedneme, a kdy kluci usnuli v podstatě v sedě. Jak jsme byli vyřízení, no to bylo asi v půl tisících metrech nad no, mořem, vlastně. byla docela kosa a ta sestava prostě na tohle jako úplně nebyla jako připravená, protože jsme s ničím takovým nepočítali. K tomu jsme měli relativně málo jídla, protože 10 km člověk jde za hodinu, že? Jo? Hmm. A že by ješel 12 hodin, tak to nikoho jako nenapadlo. No a ráno, když jsme se probudili, tak jsme zjistili, že vlastně k té řece nejde slít, protože tam jsou všude kolmý stěny, ani tam není kde lano, takže jsme museli z těch 10 kilometrů zase 4 jít zpátky. Třeba, takže to byl takový začátek a to nás čekalo 5 kilometrů na Sunda Dunga a pak 150 kilometrů po vodě právě po tom Pindaru, což je přítok v podstatě Alaknandy a to je jedna ze zdrojnic je Gangi.
1: A jaká, jaká to je úroveň té obtížnosti?
0: To se relativně těžko hodnotí vzhledem tomu, jak v exponovaném prostoru jste, protože tam, když se vám něco stane, tak je to takový špatný. Mm-hmm. Ale ta obtížnost byla něco kolem, ne, ne čtyři, čtyřka, možná pár těžších míst tam bylo. Tam mm-hmm. Je část, která je takový zával, v facetě, kde se byl se v půdy, který se většinou celý obnáší a my jsme nějak jako o něm nevěděli, tak jsme to do něj trošku jako poslali. A ten byl, ten byl určitě těžší, ale tam jsme si jeli jenom pár pěřiží, protože ten zbytek byl v podstatě jako nesmysl, kdy řeka se ztrácela jako pod zemí a mizela prostě pod kamenama. Ale jinak ta účinnost byla kolem ty čtyřky. Tak a t- nebylo to žádný drama.
1: A ty jezdíš ty čtyřky, pětky, šestky? Nebo? Šestky, ne, šestky, šestky ne. Šestky ne.
0: Ale tak občas, občas něco pětkovýho sjedu.
2: To je ekvivalent černý sezdovky teda, když to převedu. Protože popravdě řečeno mě jsi ztratil v momentě, kdy si řekl, že si naložíš 50 km kajak na zádaš 10
0: kilometrů. Já už to taky nechci
2: opakovat. <laughs> jako tak ta sjezdovka je, je fajn ten ekvalent toho, protože tam máš tu lanovku, která tě zhod veze nahoru. Že?
0: Tak ono třeba v tom Norsku je to velká pohoda. Tam člověk jako dojede na nasedací místo, tam schodí ten kajak, dá si to pivo chladit, že si jede tu řeku, vyzvedne si to pivo a je v pohodě a nemusíte nikam moc nosit. No, v té to už takhle nebylo. Nebo stejně tak v té Africe, kde jsem byl, tak, tak tam to taky takhle nebylo. A člověk ještě tím, že to jede, jako je to řeka víc dní, tak všechno táhne sebou. Hmm. To znamená, prostě máte tam naložené nějaký spacák, něco na sebe a samozřejmě jídlo, popřípadně nějaké věci na to, abyste mohli uvařit. Hmm. Protože ne vždycky se třeba podaří roztopit oheň, hmm. Takže pak to musíte řešit, řešit jinak. No. A logicky to všude asi splavný není, takže občas musíte prostě nosit. Přesně tak. No. Hmm. A nebo když se člověk začne bát a roznosí se, tak pak nosí každou peřej. <laughs> a to nikdy není dobrý. Tak ono jako trochu
2: nevýhoda, že to je taky jako rizikový sport, že? Jak říkáš, jseš prostě někde daleko od civilizace a kdyby se něco stalo, tak je to asi problém.
0: To určitě jo, ale z na druhou stranu to riziko se často eliminuje jednak tou partou, se kterou jedete, protože na vodu většinou takový charakteru nejezdíte sami. Což je docela vtipný, on je to takový týmově individuální sport. Protože mm. na tom kajaku to za vás nikdo nevyřeší, tam jste prostě sami. Mm. Ale zase tady na skupiny je docela dobrá. Právě to má docela spoustu průmětů i do té práce, co dělám. A rizikový, no tak jakou rizikový to je, no, může, se vám, může se vám něco stát. Jako, ale ty úrazy... Mi nepřijdou, že by byly tak běžní. Samozřejmě, vždycky na jaře si přečtete, jak se tamhle někdo utopil na Jezu, a tohle je to, vždycky mi volá maminka úplně nadšená. Protože... <laughs> zase se někdo utopil, no. tak říkám, zase to byl nějaký vožrali. Mm. Doplňte. Tak uh, jako nějaký odřeniny, občas, občas jako naražený zebrá, tak tyhle věci jsou asi docela běžní. Zlomený nos se taky docela dost běžná záležitost, mm. Mm. když se člověk zakousne čelem do toho A nebo pádlem. <laughs> mm. uh, z těch horších úrazů, tak občas to jsou nějaké, by jako lehčí zlomeniny. A asi to nejhorší, co se může stát, tak je kompresní zlomenina na bedrní páteře. Když člověk skočí z velké vešky na plac a to tím Jasně. Ale to se fakt jako bavíme o tom, kdy, o tom, když někdo jezdí jako prostě nějakou řekněme těžkou, těžkou vodu. Hmm. Není to úplně běžný jakoby pro člověka, co pojedete tady na kamenici, že by si něco takového udělal. Hmm. Když mu teda nepomůžou kamarádi. <laughs> Nebo ten alkohol. Nebo ten alkohol. Ale tak ono na vodě jezdit podlivem, jako určitě není věc, jako, která by byla. Vhodná dobrá, nebo třeba na tom, co to jezdím já, tak co by prostě tak mělo být.
1: Hmm. My jsme trochu od, po odběhli od toho tématu, ale jak vlastně teda trénuješ nebo jak se držíš v kondici na tohle?
0: Tak dělám, co se dá. On s tou prací je to někdy těžký to skloubit, ale snažím se být tak dvakrát týdně na kanále v troji mm-hmm. a tam se snažit vejít do těch branek, což většinou znamená, že akorát všechny rozhoupu. <laughs> a bávara hradí tak asi nebude úplně nadšený, to. Ne, ten je docela v pohodě. S je to v klidu, to jsou jiný, to spíš ty jejich trenéři. <laughs> Ale, uh, no, takže ten kanál dvakrát, dvakrát týdně, pak samozřejmě, když teče ta voda, tak, tak přímo na těch řekách, to je vždycky nejlepší, jako prostě na řeku, než, než se plácat někde v betonovém korytě. A pak samozřejmě nějaká posilka, nějaké běhání, A teda od přírody hrozně nerad běhám, takže, <laughs> takže to běhání, jako to už opravdu musí být.
2: A tak pro, ty, pro, pro tebe, když pládleš, tak spíš potřebuješ tu horní část těla, asi ne, Bude fungovalo líp. No, právě, že to není
0: jako zdání klamé. Ono pak člověk, když potřebuje z toho a přenýz ho přes ty kameny velikosti rodinných domků a, a dřepujete s tím kájem na zádech, tak, tak to úplně jako pohoda není. Takže, takže se,
2: se hodí tam, všechno. Je jo, jo,
0: je tam všechno hodně zapojené, jako by ten střed toho těla, rovnováha, tyhle věci. Takže hmm. ten sport je daleko jakoby, na to tělo komplexnější, než se z počátku zdá. Člověk si myslí, že ta rukama. Ale úplně to tak, úplně to tak není.
2: Je ten pohyb, když, když přenášíš sílu na ten, na ten kajak, je to i jako hodně zapoješ nohy. Myslím tím určitě zapoješ v, v kyčlých prostě, když tam sedíš v tom, tak a, je to takový, jakože já nevím, jak to popsat, ale já jsem na tom byl jednou. A, a cel, celkově mi přišlo, že jako do
0: určitý míry používáš jako celé tělo. Jo. Jako, to, je, když... to je určitě pravda. Když člověk sedí v tom kráku, tak samozřejmě ty nohy by měl zapojovat. Otázka je, jak technicky je na výši nebo není, takže já je hmm. moc nezapoju. <laughs> a, ale jo, určitě, člověk tu drží kolenama, takže... Hmm. Uh, protože tam má v podstatě kolení, kolení a stehenní opěrky, takže tam je s tím takhle. se drží ta rovnováha. Takže co
2: jsem dělal blbě. <laughs> <laughs>
0: takže, takže v tu chvíli, samozřejmě, když se ta loď začne nakládat, všechny náklony jsou řešený, řešený no. tou spodní částí těla nikoli tím vrškem. Takže proto, proto tam i tenhle jakoby, to zapojí celého toho těla je takovýhle.
1: Hmm. A bavit je to vlastně jenom si jdět, nebo je natáčíš video k tomu nějaký?
0: Tak já jsem v jednu chvíli doufal, že bych se tím mohl živit, než mi život vysvětlil, že je to pěkná blbost. A, a to spíš proto, že ten, okra- ten sport v podstatě jako v České republice je vážně okrajová záležitost. Není to prostě cyklistika, nejsou to, nejsou to lyže, Sice to vypadá super, ale zase některé marketingové agentury a tak dále tvrdí, že to prostě toho člověka spíš od toho jako odrazuje, protože je to jakoby tak jakoby extrémně položený. Mm-hmm. Že, že pro tu reklamu to vlastně neslouží dobře takže jo, ale na záčení já jsem byl asi 5 let nebo 6 let jsem byl členem GoPro týmu takže tam i v ty výstupy prostě byly součástí toho mého zapojení a krom toho jsme s klukama tehdy prostě začali brát kamery a začali hodně, hodně cestovat a točit takže vzniklo něco kolem 40-50 jako krát, krátkých jakoby mm-hmm. klipů kde v podstatě jsou ty naše cesty nějakým způsobem zachyceny? Je to do dneska ještě někde na YouTube nebo někde? Jo, jo. Je to najít jak na YouTube, tak tak na Vimeo, na mém kanálu, na, mým kamanálu, na and Water Production. Takže tam, tam určitě najdete jako skvosty, skvosty můj kinematografie, kterou stříhal, Vojta Hitmánek, kamarád dobrý. Takže tam to určitě jako najdete relativně relativně dost.
1: Tak na to pak ještě podívám, až to tady skončíme. To mě pak jako zajímá.
0: Jo, hlavně ty, hlavně ty starý klipy, když jsem jako skončil vešku a začal jako hodně jezdit, tak, tak ty mají takový hodně punkový nádech.
1: Bude to takový to iMovie a takový ty výborný uh, překryvy?
0: Jako, ne, 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 tak to jsme z trošku posunuli o kousek dál. Uh, ale že by to byl jako nějaký zázrak, tehdy když jsme neuměli ani pořádně točit, na to štříhat, tak, tak to ne. Ale zase uh, jsme se toho na tom spoustu naučili a ty, ty poslední, poslední filmy už by jako, bych řekl, že byly docela slušný.
1: Jak jste se teda pro boha dostali do GoPro
0: týmu? No, protože mě napadlo jim napsat a, a občas z něčeho spadnout po hlavě dolů a to jim přišlo jako dobrý nápad, že se tam mohla hodit. <laughs> takže, takže tak jsem se do GoPro týmu tehdy dostal.
1: A jak to máš tady jako v práci pak jako nastavený takhle ve svý podstatě, protože když tě jako na prší srdce zaplesá, řekne jedu, to musíš mít poměrně flexibilní, ne?
0: Jo, tak ta flexibilita je jeden asi z těch největších benefitů, co já v rámci EY vnímám. Já jsem měl to štěstí, že vlastně když jsem tam byl, já nevím, asi půl roku, třištotě roku a bylo to tehdy po té škole pro mě jako absolventa první zaměstnání, tak to bylo jako těžký. Počkáme
1: se, že první zaměstnání byl Goprteam teda?
0: Ne, ne, to běželo paralelně. Aha. A to nebylo zaměstnání, že To je sta- standardní český sponsoring. Oni vám dávají zadarmo věci a vy za dáváte zadarmo prachy. <laughs> tak to prostě v Čechách jako funguje. Eh, takže ne, to byla jakoby paralelní aktivita, která běžela, běžela současně jakoby s tím, s tou prací, s prací šívaj. <laughs> Takže já jsem po tom půl roce, abych se k tomu vrátil, tak jsem měl to štěstí, že jsem s naším partnerem Honzou Fantou tehdy jako nejuniornější z juniorních vyrazil na oběd, protože neměl s kým jít. A tam se dal nějak do řeči a právě jsme se jako bavili o tom, co děláme a tak dále. Hmm. No a já jsem, já jsem si tak jako povzdech, protože zrovna teklo a já jsem seděl v té práci, tak jsem si povzdech, že by bylo jako fajn, kdybych jako mohl jezdit. A nějak víc jsme se o tom bavili, až, až v podstatě Honza přišel s tím, že by to šlo nějak udělat. A na to vznikla vlastně naše dohoda, jak když poteče a nebudu mít závěrský úči klientům nebo někomu dalšímu, tak v podstatě můžu vyrazit na tu vodu. Mm-hmm. A pak samozřejmě v noci to dodělat nebo následující dny vlastně tady tu, tu věc jakoby nahradit. Mm-hmm. Což v tu chvíli pro mě byla prostě jako spása, pása, která, která způsobila, že jsem asi to je nejlobojálnější zaměstnanec, který ho e má. A taky, že jsem se často probouzel v pět ráno s občísnutým klávesnicí na, na čele. Když člověk jako dorazil domů po celý den, kdy lítal někde po jizerkách nebo krkonoších, pak to odřídil zpátky a v tu chvíli otevřil ten počítač, tak, tak občas se vyspali na něm. No. Mm-hmm.
1: Já tomu vlastně pořád nerozumím, Jak se vlastně dostal do EY? Protože jako, to, to se jako... To je jako má, je jedna z těch firm, která má jako pověst toho správný jako echt korporátu, že jo. A ty s tímhle koníčka je asi časově náročným a ještě plněné flexibilním.
0: To byla taková souhra spoust, spoust jako dílčích i drobných náhod, kdy já, když jsem studoval elektro na ČPUT, tak... Jsem měl hrozně blbou zkušenost, když jsem psal bakalářskou práci, protože tehdy jsem si vybral hrozně zajímavý téma se strašně blbým člověkem. A to mě málem ukončilo. A tak jsem si pak říkal, že jsem psal tu diplomovou práci, že to udělám chytře. Vybral jsem si super člověka, ale hrozně blbý téma. Co si psal? využití ITILu v telekomunikacích. Hmm,
1: tak to musel pecka.
0: <laughs> No předtím ta bakalářka byla na tému kvantová kryptografie, takže, <laughs> <laughs> takže to nebylo nic lepší. Ale jednou neprozřetelně tenhle, tenhle pán, který byl fakt jako super, tak říkal Petře, vy byste se hodil do EI. No tak jestli jsem si něco z té výšky zapamatoval, tak to byla tato věta. A potom co jsem teda nějakým omylem jako dostudoval, tak jsem si udělal samozřejmě správný poslední léto, než abych scháněl práci. Takže jsem odjel do Norska, tak tady poprvé. Tam jsem si zlikvidoval kotník. Vrátil jsem se v domění, že už jsem teda jako zdravý, tak jsem si povyhodil rameno. A, a pak jsem se nějak jako ještě chvilku jsem teda jezdil s tímhle všem jako rozbitým tělem a v září jsem si říkal, že by ty jako dluhy, co jsem vyrobil svým rodičům, bylo jako dobrý dobré jako nějak jako nahradit, tak jsem začal mm-hmm. schánět práci. No a tak jsem šel na pohoru do personálky a zamířili mi samý jakoby, analytiky, IT a nějaké takovéhle věci. A říkám, těle, a já něco s EY, no máme, ale to se pro vás úplně hodí. říkám, tak to sem dejte. Hmm. No a tak jsem šel úplně mimo, mimo tehdejší běžný jakoby náborový rámec k pohovorům a k testům a ke všemu, což trvalo asi měsíc, co měl to asi 8 kol, hmm. než to celý jako proběhlo. Tehdy ještě mě pohovorila Olga Lamačková. A, a bylo to celý jako bych řekl, že docela vtipný, protože já jsem tomu přistupoval tak, jako, tak buď to vyjde nebo ne, a vlastně jsem o té firmě nevěděl vůbec nic. Takový všechny takový ty poučky a motivační dopisy, tak to jsem všechno ignoroval úplně. Hmm. Až se to nakonec nějakým způsobem jako povedlo. No a tak jsem 1. října prostě přišel, přišel do firmy, tam mi dali počítač, zeptali se mě, jestli umím používat outlook. Tak... respektive tehdy jsme měli ještě lotusnout, tak jest jako umím posílat mail, tak jsem řekl, jako, že jo. A další den v ráno jsem oděl ke klientovi. Hmm. No a tím to tak nějak začalo. No ale říkal jsem si, že to jako asi není úplně ten správný job pro mě. Když jsem byl navyklý strávit tak 150 dní pod čirákem a chodit akorát v kroksech a kratěsech, tak najednou ten oblek, který jsem měl snad ještě od tanečních, tak by to přišlo takový, jako že to není úplně asi správně. Hmm. A právě díky tomu Honzovi Fantovi a tomu, na čem jsme se domluvili, tak se to tak celý nějak změnilo a začalo to nějak víc dávat smysl. Takže Při... takhle jsem tam jako doputoval úplně neplánovaně. Ještě v tom smyslu, jak říkáš, že,
2: že potom to už začalo být příjemnější. Ty jsi zmiňoval ještě předtím takovou historku, že si zapomněl
1: dát výpověď. To bylo o čem?
0: No, tak to jsem, to jsem samozřejmě zmiňoval, ale ono jako rekrutingový materiál to není úplně ideální story, jak jsem chtěl opustit svého stávajícího zaměstnavatele.
1: A stále no, tady v to tomhle podcastu to můžeš pustit. Tak jo, se, toho, tak, no.
0: tak jo, tak tím, jak jsem říkal, že. Ty a tak, jakože to byla spíš ta cesta, kterou jsem chtěl jít a, a vůbec takhle jako nebejít korporátní. Tak jsem si říkal, no tak dám si jako na rozmyšlenou a na konci zkušebky teda pošlu líbezbrýv, že teda děkujeme vám, odejděte. A odjel jsem s klukama do Portugalska pádlovat. Akorát tam nebylo moc vody, ale za to tam bylo hodně levný portský víno. Hmm, hmm. A poslední den mý zkušebky byl Silvestr. Takže asi si dokážete představit, že v 10 hodin večer už tam byla taková nula, nula stupňů, tak prostě jsme se zahřívali tím porckým, tak jsem říkal ještě chvilku a pošlu to, ještě chvilku a pošlu to, no a ráno jsem se probral a nic jsem neposlal, <laughs> takže v tuhle chvíli jsem fýval 11 let <laughs> a musím říct, že mě to docela baví. <laughs>
1: Takže můžeme poděkovat portskému vínu. Co je vlastně obsahem tvojí práce? My jsme, jako, jsme ti jako představili jako toho vedoucího enterprise týmu nebo enterprise architektů. Co to vlastně je ta práce? Co tam děláte?
0: Tak já v tuhle chvíli konecím tým super, super lidí, kteří mají obrovský přehled v podstatě o tom, jak by podnik měl fungovat na té technologické stránce věci. Mm-hmm. To znamená, jaký systémy, používat jaký technologie, jak by to mělo být propojený, poskládaný, tak aby aby to dávalo prostě smysl, aby tam nebyly zbytečné náklady, aby to provozně prostě bylo rychlé, bezpečné a tak dále, když to velmi zjednoduším mm-hmm. na všech těch úrovních těch technologií. To znamená, že už se bavíme o aplikacích nebo o podpůrné infrastruktuře, o sítích, o tom železe, o tom hardwaru, na kterém to pak samo stojí, nebo třeba o firewallech a bezpečnosti kolem toho. Takže v podstatě tenhle, tenhle tým nějakým způsobem se snažím, snažím řídit a dodávat klientům to, co, to, co po nás chtějí. Hmm,
2: to znamená od nějaký frontend aplikace kam chodí zákazníci až po Wi-Fi, kam se připojí Tak
0: uh, Můžeme to takhle zjednodušit, ale často spíš jde o návrhy a oponentůru návrhu architektury systému, který se třeba zrovna budují. To znamená, že když si klient zaplatí implementaci třeba nového systému na platby v bance. Tak při tom vývoji, tak většinou my jim děláme tu asistenci a říkáme, ano, ten vývojář, ten dodavatel to vymyslel dobře, takhle by to šlo udělat, anebo, anebo to nějakým způsobem rozporujeme a řešíme. A nebo jiná část toho je, když si nás prostě zavolají do firmy a říkají, máme to tady takhle, co s tím udělat, protože je to neekonomický, drahý. Upgrade toho prostě nerealisticky. Co, co s tím máme vlastně dělat? Protože onak to živěleně rostou ty firmy, hmm. tak často vždycky říkají: Jo, já mám skvělého kámoše, ten má super systém, to bychom mohli použít, tak se to nakoupí, že jo? Nějak se to prodrátuje, aby to spolu komunikovala, takhle to bují, a pak to je krakovina. A, a je potřeba to pak nějak řešit, a ty firmy to hrozně bolí a ani třeba nevidí, jak do toho. Takže, hmm. takže tohle děláme hodně. Ale to je jenom část, já současně s tím. Já funguji ještě kolem týmu projektových manažerů mm. a vůbec takových těch věcí, které se nedají úplně zaškatulkovat, nejsou. Jenom bezpečnost nebo jenom audit nebo jenom datový analýzy, ale je to něco prostě mezi nějakým mix, kdy je potřeba propojit víc, víc disciplín a už jít tomu klientovi na míru, prostě myslím se třeba nějakou transformaci, když se firma rozhodne, že chce začít fungovat jinak. Prostě, že chce dostat prostě třeba nějaký nový produkt, který do této doby prostě vůbec nějakým způsobem neprodávali, nefungovali, tak, tak třeba takovýhle věci pomáhám firmám řešit.
1: A jak ti posloukám, tak mi přijde, že jako vaším typickým klientem teda bude banka, nebo nějaká státní instituce, nebo...
0: V podstatě jakákoliv velká firma. Jakákoliv velká firma. Ale jsou to i státní instituce, i banky, pojišťovny, výrobní podniky, hmm. uh, prodejci aut, výrobci aut. Vypadě vlastně jako opravdu cokoliv, co, co, co vás napadne v tuhle chvíli.
2: Vidíš třeba nějaký rozdíl mezi státní správou
0: versus těma soukromými firmama? <laughs> tak to je asi ten největší myslitelný rozdíl, jaký, jaký vůbec na tom trhu můžete, můžete najít. Hmm. A na druhou stranu všichni hodně skepticky přistupují k té státní správě a ty důvody jsou úplně pochopitelné Nedá se jako v tom nic vytknout, ale dějou se tam ty největší a skoro nejkomplexnější projekty jakoby na českým trhu. A ono samozřejmě je to způsobené i tím, jakým způsobem se státní zpráva dostává k penězům. To znamená, tam, tam to není, že oni by, by vytvářeli, vytvářeli v podstatě nějaké finanční, finanční hodnoty, ale ty peníze dostávají od státu, hmm. takže se s nimi zase jiným způsobem dá nakládat. Hmm. A musí být samozřejmě v se zákonama, který, který jasně dávají to, co se má dělat. Ať je to smysluplný, nebo, nebo spíš ne. Hmm.
2: Když už teda tady jsme na tomhle tématu, vím, že jsme se o tom předtím nebavili, ale jak třeba vidíš, tu budoucnost takového toho e-governmentu, z toho pohledu té architektury, nebo je to vůbec jako realistický v, že v prostorách, v prostředí České republiky?
0: Já si myslím, že to je ta asi jediná správná cesta, akorát je strašně dlouhá a daleko delší, než si myslíme, že bude. Hmm. Protože jak se v podstatě na české politické scéně řeší všechny ty žabu myší války a tyhle věci, tak ty to hrozně brzdí. Protože ten e-government není v podstatě nad politickým zájmem. Vždycky je to součástí nějakého prohlášení té či oné strany a to samozřejmě poplatní tomu, jestli to, jestli to dotáhnou nebo nedotáhnou. Ale ten e-government je určitě cesta, kterou jít k úplné digitalizaci, jako státní zprávy a to, že nebudete muset nikam chodit.
2: Protože to asi by takový ten největší projekt, který si člověk umí v tom tvém odvěřbě představit, že jo? To není jenom jako, že si, já si to vždycky představoval, takže si člověk udělá, nebo že prostě budeš mít apku v mobilu, tam budeš mít tu občanku a budeš prostě tam komunikovat. Radze, no. Přesně, ale ono zatím se skrývá určitě spousta, že jo, něco v tom, v tom zákulisí, to, to technické řešení,
0: to tam bude, bude hodně komplexně. Tam těch věcí je prostě miliarda, které se musí dořešit. A skoro konosti já zrovna na tomhle projektu dělám. <laughs> takže na jednom nejmenovaném ministerstvu spolu právě s kolegy, který jsem zmiňoval, takže relativně do toho vidíme. A je to prostě hrozně komplexní záležitost, která zase, jak jsem zmiňoval, ten stát, v podstatě ten government náš, i to jejich IT narostlo s tím způsobem, jak jsem předtím zmiňoval, a teďka je potřeba ten, ten bordel nějakým způsobem zkonsolidovat a a narovnat, aby se daly tyhle věci dělat. Hmm. Což je bohužel běh na dlouhou v dobu a naše volební období tohle úplně, úplně nenarovnává. Hmm.
2: Hmm. Každý myslí krátko, době a nikdo. Dlouhou. Je to tak, no,
0: tak je to poplatný tomu, že chcete být znovu zvolení, takže děláte rozhodnutí, které nám vždycky dávají úplně, úplně smysl. Hmm. Ale to si myslím, že je viditelné, když se podíváte. Co se děje a neděje na té politické scéně?
2: Mně hmm. teď přišel docela zajímavý update uh, datových schránk, schránky, že to začíná být trošku víc použitelný. Uh, furt, je to, furt to není tak dobře použitelný jako e-mail, třeba, ale už to jako se tomu začíná trošku blížit. To potom... teda přijde,
0: že to je strašně no, zkostnatelý no, a hrzný, ale, ale te, je to te, pravda. teď
2: byl právě trošku update, tak už to trošku vypadá, o něco líp, jo. Ale potom zase, já si pamatuju, jenom 2-3 roky zpátky, kdy začalo EET i pro jako e-shopy a online obchody a tak dále, tak my jsme se to snažili nahodit. Ale to tedy. To jsem myslel, že jsme ještě ve středověku. Jako ta aplikace na to napojení to bylo, to bylo fakt jak MS2 jako level, jo. to bylo hrozný.
0: Tak je fakt, že já jsem v jednu dobu s klientama, jsem si snažil zahraniční firmám poradit, jak s tím EET, jak to vykomunikovat s tím úradem a i ta, uh, ta guidelina nebo respektive ta podpora ze strany tehdy toho finančního ředitelství nebo kdo to tehdy hmm. vydával, tak to bylo Nevýdaný.
2: Nicméně to musí řešit nějaká IT firma, která s tím asi ně, jako nějaké zkušenosti by by měla.
0: Tenhle tak... konkrétní případ jako nevím, jak byl řešený, ale v podstatě všechno ve státní správě je řešeno nějakou dodavatelskou IT firmou, protože, protože ty kapacity na straně toho, toho to jest, státu je. prostě nejsou. Z, z jevných důvodů, takže, takže určitě zatím nějaká firma byla. možná
1: hmm. to možná tomu odpovídá tomu taky tomu, jak vypadalo to logo té účtenkovky, že jo. To byla taková ta barevná ze školky. Duhová školka. <laughs> Duhová školka. <laughs> <laughs> takový, takový to, když si já v 16 vezmu, jako baru, jdu někam natírat. No. <laughs> <Mohu bánit. laughs> Něco? Jak vlastně ty jsi tady mluvil o tom svém týmu, jaký vlastně si k sobě berete lidi, má jako, jako podobný jako životní setup jako ty. Nebo jsou jako úplně rozdílný, musí mít nějaký jako rádi cestovat, nebo mít nějaké jako extrémní
0: koníčky? Ne, vůbec ne. <laughs> to bych, nevím, jak jsme ten tým pak naplnili, teda asi, <laughs> popravdě řečeno. Ale každopádně je to, eh, to je docela jako, dobrá otázka, já jsem se nad tím jako nikdy nezamýšlel, ale ten tým je tak strašně různorodej, ale na druhou stranu prostě všichni nějak si tak sedíme minimálně, když mluvím o těch enterprise architektech a projekťákách, tak tak je to asi nejlíp fungující z lidí, aspoň z mého subjektivního názoru, kterou jsem za tu svoji dobu a tou cestu vlastně s EY, tak, tak jsem potkal. Hmm. A myslím, že tomu pomohla prostě schoda náhod, že to tak jako zrovna vyšlo a nějak jsme se tak jako navzájem popotkávali a, a no dává nám to smysl. A je docela vtipný, že ten tým v podstatě má Hrozný rozptil rozptyl ať už ve zkušenostech taky ve věku. To znamená, že to máme kluky, kterým je 25 a kterým je 45. A stejně to všechno šlape prostě tak jak tak jak má tak jak vrodní vodě. No, tak vás tam je. Je super. <clears throat> Myslím si, že teďka v tuhle chvíli je to nějakých 12 12 ekvivalentů jako plného pracovního úvazku. Mm. To znamená, že to bude nějakých 16 16 lidí. Ale do toho ještě pracujeme se spoustou subdodavatelů a pak samozřejmě s lidmi z jiných týmů. Takže ono, sice takhle, když si to troška tak je to nějaké chvíle číslo. Mm. Možná, možná ještě trošku větší, ale, ale ta skutečná množina lidí, se kterými já dělám, tak je, tak je několika násobně větší. Mm. Jo, třeba, třeba právě jenom na těch projektech ve státní správě těch lidí je prostě desítky. Mm.
2: A rozšířujete ty týmy teďko, nebo je v fáze? fázi? Pořád. pořád,
0: V tuhle chvíli skáním strašné množství lidí, takže jestli to uslyší někdo, kdo by chtěl dělat se mnou nebo s mýma kolegama, tak určitě by to bylo fajn.
2: Třeba ho vezmeš za odměnu do Norska. Za odměnu,
0: to je pravda, protože já své kolegy za odměnu do dneska beru schodní <laughs> kolosti. <laughs> no, to? to to už pořádáme třetí, třetí ročník vlastně akce i Ghost to Norway, mm-hmm. A, a zase, zase máme nějakých 20 20 kolegů, kteří, kteří vlastně se mnou vyrazí a na 4-5 dní v Norsku, kdy jim dám trochu do těla a oni se pak spokojným vrátit zpátky. <laughs> <laughs> tak to zní super. Kam, jo, jo. A kam,
1: kam jí dál teda? kam bude jako ta další cesta?
0: Teďka jako s EY? No, 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 ne, no, nebo no, nebo no, moje? Si ta to, to oboje klidně řekni. Tak my teďka jedeme do oblasti do Jaila. Což je právě předěl toho buskerodu To je přesně na půl cesty mezi Bergenem a Oslem, Aha. kde budeme u mého kamaráda, který tam má outdoorovou firmu Dagali Field Park, fulon se to jmenuje. A protože se ta firma jmenuje, taky takovýhle záměr toho celého <laughs> výletu je, kde tam prostě budeme, my budeme máme na plánu aktivity na čtyři dny. Půjdeme na rafty, půjdeme do kaňonu, na kanioning. Zkusíme vylít na nejvyšší horu Telemarku, kde bude snít a pak jít s dolů. A, a možná půjdeme teda. A ještě bychom měli vlastně před Hardanganidu, což je ta náhodní plošina, která tam je, tak to bychom měli přejet na kole. Hmm. Takže uvidíme, jestli to všechno dopadne dále, dále. počasí a odní stavy, ale myslím si, že. To bude to... teďko v létě. Teďka v létě, no, v půlce srpna tam tam jedeme. Je. 11, asi 20, tak jsem si myslím, že to je dobrý. A teďka Ním nevím,
1: jako, jestli se máme ptát, jestli ti lidi jako najdou ve Florentínu, nebo mají tě spíš najdou na tom kajaku, ká- jak to poslouchám.
0: No, bohužel mě spíš teďka už najdou víc ve Florentínu. <laughs> není, to, není to tak, jak to vyznívá. Všichni říkají, jo, ty, jo, ty furt jezdíš, ty tady furt nejseš a ona to tak úplně není pravda. Hmm. Je, I když mám tyhle cesty, nebo mám nějaký neplacený volno, tak stejně odpracuju to, co každý normální člověk, který má sta Standardní, standardní dovolenou, teda standardní EY dovolenou, což je šestínu. Což byl mimochodem což je... teda jeden z důvodů, proč jsem si tu firmu vybral. <laughs>
1: Prodaz to tam hezky teďka na konci. <laughs> tak,
0: tak jo, jo. Krát,
1: a... uh, najdou tě teda ve Florentínu, najdou tě asi na LinkedInu, najdou tě...
0: Na Facebooku mě taky najdou. Na
1: Facebooku tě najdou, i když tak můžu poslat někam e
0: Jo, jo, standardní, <laughs> standardní e-mailová adresa i v EY, takže to mě najdou taky. Bezho. A...
1: Tak jo, moc krát, díky, že jsi
0: Taky super, díky. Ať se daří.
1: Ať se daří. Čau. Čau.